0: sentido alguna vez en alguna circunstancia de su vida estrés no hay ninguna mano levanta todos lo hemos sentido no y a veces pensamos que por ser algo cotidiano algo contingente eh, escapa del señor y no es así dios quiere que nosotros le rindamos nuestro estrés él quiere que aprovechemos nuestro estrés ¿Mm? Que lo hagamos a favor nuestro y a favor de la relación que tenemos con él. ¿Mm? Los lentes. Hasta los 50 podía sin lente ahora ya no. <risa> eh, El estrés no es nada nuevo. Nada nuevo. ¿Mm? Eh, El estrés de qué surge de la excesiva preocupación, eh, el deseo de querer te, tener seguridad y control de aquello que no conocemos, de aquello que se avecina, ¿no es verdad? Y de esa manera está lleno de temor. ¿m? El estrés está lleno de temor. Y es contrario, por lo tanto, a la fe, ¿m? Eh, en hebreos, ¿qué se dice en hebreos? ¿Alguno recuerda lo que se dice en hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Mm? Eso es la fe. Y por lo tanto es contraria al temor. ¿Mm? El estrés se menciona en la Biblia. Claro que no con la palabra estrés. Ese es un término que se le ha dado ahora último. Pero con otros nombres, sinónimos podríamos decir, ansiedad, angustia, tristeza, tribulación, el sentirse colapsado, superado, como decimos ahora, ¿no? agobiado, presionado. ¿Mm? Pero eso lo vivieron, gigantes de la Biblia lo vivieron, ¿Mm? gigantes de la fe. Eh, tenemos a Abraham, a Sara, a Noemí, a Esther. A Jonás, a David, al mismo rey David, a Josué, a Moisés y a Jesús. Jesús en su agonía estuvo sumamente estresado. Y él quiso saber del estrés. Él quiso ser humano, encarnarse y tomar forma humana para sentir y saber lo que nosotros sentimos. Hasta eso llega su amor. Quiso hacerse humano para sentir lo que nosotros sentíamos. Así es que nadie nos conoce y nos puede entender mejor que nuestro Señor en este estrés. ¿Mm? Así es que Dios estuvo con los estresados de los tiempos bíblicos y está con nosotros en nuestro estrés. El estrés nos enferma físicamente, nos enferma mentalmente y si se hace crónico lo dijo un premio Nobel, hasta nos puede matar. ¿Mm? Se hace absolutamente necesario que nos rindamos a Dios, le rindamos este estrés, eh, que le pidamos que nos ayude y que lo usemos a nuestro favor. Dios quiere que usemos nuestro estrés a nuestro favor ¿Mm? y a favor de la relación que tenemos con Él. Él quiere que tengamos una relación cada vez más íntima y más profunda con Él. ¿Mm? Y el estrés lo podemos eh, utilizar a favor de aquello. ¿Mm? Dios es el único, hermanos, el único, el único, el único que nos puede ayudar a manejar el estrés de una manera permanente, ¿Mm? De una manera permanente. Nosotros acudimos a muchas terapias y muchas eh, cosas para eh, aliviar este estrés. Pero son todas transitorias, todas pasan, ¿eh? todas tienen su tiempo. Más Dios es permanente en sus soluciones. ¿Mm? Dios es la única opción. Hermanos, la única opción. En tanto que el estrés nos hace incurrir en comportamientos poco saludables de todo tipo. Todo tipo de excesos, bebida, comida, eh, droga, libertinaje, en fin. Que lo único que hacen es ahondar más este estrés. Porque es transitorio. Son soluciones transitorias, lo que diríamos ahora soluciones de parche. Pero Dios da solución definitiva, ¿Mm? nos hace atravesar el estrés de una manera eh, gozosa y en paz, ¿Mm? solo con Él. ¿Mm? Cualquiera que sea nuestra dificultad, por grande, por terrible que sea, la Biblia siempre nos dice que vayamos a Dios. Con todo lo que sea que nos agobie, con todo lo que sea que nos perturbe, que nos paralice, que nos colapse, que nos quite el sueño. Derramando nuestros corazones. Recuerdo siempre a Cecilia que en las reuniones de oración dice, vamos a derramar nuestros corazones. ¿Ah? Y no un pedacito de nuestro corazón, no una parte nuestra, sino que todo, nuestra vida ahí completa rendida al Señor. Y así Él va a poder obrar y nos va a poder ayudar. ¿Mm? Para descansar en Dios, tenemos que confiar en Él. ¿No es verdad? No podemos descansar si no confiamos. ¿Mm? Y para confiar, tenemos que creer. ¿No es verdad? No podemos confiar si no creemos. Y para creer, tienes que conocer. Tenemos que conocer, ¿no es verdad? Tenemos que conocer quién es Dios. Y para eso tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Y conocer quién es Dios. ¿Mm? Todo lo tuyo le interesa a Dios. Todo. Dios lo es todo. La solución para el estrés es Cristo. Es Cristo. Porque Dios te quiere dar todo a través de Cristo. Es decir, ya te lo dio en esa cruz, esa cruz tan dolorosa, nos lo dio todo, paz, gozo, redención de pecados, sanación, vida eterna, lo dio todo, pero nos lo sigue dando, el poder de esa cruz sigue estando vigente y también es para el estrés. También no estaba escrito estrés en, en la cruz, pero es así, es parte de las dificultades, de las adversidades a las que tenemos que estar enfrentados y Dios lo sabe, Dios lo sabe. Dios quiere darte paz en Jesús, esa paz que solo Él sabe dar, esa paz inentendible, completa, absoluta, permanente. Solo Él sabe dar esa paz. ¿Mm? Esa paz que uno no entiende. Fíjense que yo estaba ayer muy nerviosa, <ríe> eh, por la tarde menos nerviosa y hoy día, ahora recién nada nerviosa. <ríe> y eso lo hace solo el Señor. ¿eh? Porque quiere que lo sirvamos con gozo, que estemos en paz, que estemos tranquilos, que disfrutemos de Él, que nos regocijemos en Él. Así decía la palabra, ¿no es verdad? Que nos regocijemos en Él siempre. Y si estamos estresados, viviendo colapsados, presionados, no entregados a Él, no lo vamos a poder disfrutar. Dios quiere que lo disfrutemos. ¿Se escucha bien? Porque tengo voz bajita y mi papá siempre me dice que se me acerque más para que se escuche mejor. ¿Mm? Eh, vamos a ir. Yo no conozco mucho de esto, pero vamos a ver si resulta. ¿Me dijeron que era acá abajo? No. Ay. No. Salmo 40. Aquí estamos. Salmo 46, versículos del 1 al 3. Leámoslo todo. ¿Todos? ¿Ya? Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en tiempos de angustia. Por eso... No temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Dios usa, utiliza aquí eh, la naturaleza, la braveza de la naturaleza para decirnos que pase lo que pase, así... Las aguas, las montañas se hundan en el fondo del mar, rujan las aguas, aunque todo cambie. Como diríamos nosotros, aunque el mundo se, se, se vuelva de cabezas, Él estará con nosotros. Y no tenemos que tener temor ni a la muerte, ni a la misma muerte. ¿No es verdad? La muerte es solo un paso, este es un pedacito de vida, porque la verdadera vida viene luego, viene con el Señor, viene con el Señor fíjense que hay otros salmos que también eh, hablan de eh, no tener temor de dónde viene nuestro socorro, nuestra ayuda de dónde viene del Señor del Todopoderoso, del que hizo los cielos y la tierra del que te hizo a ti, del que te soñó, te pensó, te deseó y te hizo a su imagen y semejanza. ¿Cómo vamos a temer si estamos con Él? El más grande de los grandes y Él nos ama. Nos ama profundamente, nunca nos ama menos. Su amor no se agota, no se empequeñece. Siempre enorme, enorme amor. ¿Mm? El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y en el Salmo 18 dice, Jehová, roca mía, baluarte mío, mi libertador. Son muchos los Salmos que hablan así. Que alaban así, que exaltan a Dios así, porque Dios es digno de exaltar, porque Él nos ayuda, Él es nuestro refugio, nuestro más alto refugio, dice algún salmo, en alguna versión. Nuestra roca, nuestro libertador, el estrés, la ansiedad, la angustia, hermanos, hermanas amigos, son una invitación a confiar en el Todopoderoso. David decía, en el día que yo temo, yo en ti confío, Señor. Solo tenemos esperanza en quien confiamos absolutamente. Y ese es Solo Dios, solo Dios. Entre nosotros podemos tenernos confianza y podemos querer hacerlo lo mejor posible y responder a esas confianzas, pero muchas veces fallamos y nos fallan. Mas Dios jamás, jamás les fallará, jamás nos fallará. ¿Mm? Ese control que tanto ansiamos. Y por el que nos estresamos, que es el que no tendremos nunca, del todo. Eso no es la ilusión, querer tener el control de todo. Ese control sí lo tiene Dios. ¿Mm? Por eso, suelta el control, suelta el estrés. Dios tiene el control, que es el título de esta breve reflexión. ¿Mm? Confiemos, no temamos. ¿Saben cuántas veces está en la Biblia la expresión no temas? 365 veces. Algunos dicen que es un no temas para cada día del año. No hay que tener temor, porque tenemos al más grande con nosotros. Al que está siempre obrando. Y obrando a nuestro favor. Siempre. Y por difíciles que sean las cosas, Él está obrando allí, ¿m? haciendo que todas esas cosas sean para bien, ¿m? para quienes le aman. Fíjense que más adelante en este mismo Salmo dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. A veces estamos tan afanados, hermanos, corremos de un lado a otro. Todo es vértigo en nuestra vida, una montaña rusa. De emociones, de incertidumbres, de dudas, de presiones. Quédense quietos. A veces pensamos que tenemos que hacer las cosas en nuestras fuerzas. No conocemos a Dios verdaderamente. Dios te fortalece, hermano, hermana. Dios no es en nuestras fuerzas. Es en las de Él. Es en las de Él. Quedémonos quietos. Quedémonos quietos para conocerle. Quedémonos quietos para disfrutar de Él de lo grande y lo maravilloso que es. No nos quedemos solo en las palabras, de que decimos conocerlo, de que decimos creer, de que es grande, fuerte, todopoderoso. Quedémonos quietos. Quedémonos quietos. El quedarnos quietos permite que... Profundicemos en esta relación íntima con Dios, en una comunión íntima con Dios. ¿Mm? Que profundicemos en la dependencia nuestra y diaria de Dios. Porque lo necesitamos, lo necesitamos siempre. Lo necesitamos en todo momento, en toda circunstancia. En todo momento lo necesitamos. No hay ningún momento de nuestra vida que no lo necesitemos. Ninguno. Así es que pongamos nuestros ojos fijos en Jesús. Siempre mirando no los problemas, no nuestras circunstancias, sino que mirando a Cristo. Mirando a Cristo con los ojos fijos en Él, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Los ojos fijos en no perdamos el foco, hermanos, ¿m? porque en medio del estrés lo perdemos y nos desesperamos y pensamos que estamos trabajando para lo de aquí. ¿m? No nos afanemos en lo de aquí. Si hay algo en lo que tenemos que afanarnos es en nuestra relación con el Señor, en nuestra dependencia de Él, ¿m? que es diaria que es hora tras hora, minuto tras minuto. Descansemos en el Señor, descansemos en sus promesas, las que Él cumple todas y cada una. ¿Saben cuántas promesas hay de nuestro Señor en la Biblia? ¿Cuántas hay? Más de tres mil más de tres mil promesas. A nosotros nos cuesta cumplir una, dos o tres. Él tiene más de tres mil promesas para nosotros. Hermanos, hermanas, amigos, los que estamos aquí, los que estamos allá. Más de tres mil promesas para sus hijos amados. ¿Mm? En Filipenses 4, del 4 al 9, me gustaría, Lore, que si lo puedes eh, proyectar para que lo leamos todos. No. Es la segunda lectura. Lo, vamos a, lo voy a leer de acá, ¿ya? Filipenses 4, del 4 al 9, que se leyó, lo leyó Ceci, de Nantes, dice en la versión NBI. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense siempre. Ahí está. Vamos a leerlo todos, ¿Ya? Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Además de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Bendita sea su palabra, ¿no? Maravillosa porción de la palabra. Ojalá pudiésemos aprendernos estos versículos de memoria. Cuando estamos estresados, ¿m? no, cambiemos el estrés por regocijo en el Señor, ¿ah? por plena confianza, por gozo, por paz. Una paz que nadie entiende en este mundo. ¿m? Y que solo Dios sabe dar. Cuidemos de cómo somos, imitemos a Cristo. No es verdad, llevemos una vida sencilla. ¿Para qué tantas cosas? ¿Ah? Si lo que tenemos que hacer aquí, ¿qué es? Vivir para Dios, para agradarlo a Él. No a los demás, ni a nosotros mismos. A él, que nuestros afanes estén enfocados en él, que nuestras energías, nuestros recursos, los que él mismo nos ha dado, por cierto, estén enfocados y dirigidos a él. ¿Mm? Y no a las cosas de este mundo. Escuchémoslo a él, no las voces de este mundo. ¿Ah? En este mundo todos tenemos que estar estresados. Este mundo nos dice que, que tenemos que vivir rápido, que tenemos que vivir afanados, que tenemos que vivir preocupados. No, ocupémonos, sí, por cierto, Dios no va a quitar delante nuestro las circunstancias, ¿ah? aquellas que nos estresan. Pero sí nos va a ayudar a lidiar con ese estrés ¿ah? y volverlo a nuestro favor, al favor de la relación con Él. ¿Mm? Es decir, que el estrés nos acerque al Señor. ¿Mm? Cuando estén estresados, hermanos... Deténganse, quédense quietos y digan, ¿me está acercando este estrés al Señor? ¿Me está llevando a declararle dependencia, a vivir en dependencia de Él? No es un por qué me pasa esto. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Dios no deja nada al azar. Nada. Nada. Todo tiene un para qué en él. Todo tiene un significado, un propósito. ¿Mm? No desperdiciamos el estrés. Ocupémoslo a favor de nuestra relación con el Señor. ¿Mm? Cambiemos el estrés de este mundo por la paz de Dios, por el cuidado de Dios, por el amor y el gozo del Señor. ¿Mm? Cuando estamos estresados, nuestros corazones como que se cierran y se alejan del Señor. ¿Mm? En tanto, cuando entregamos nuestras cargas al Señor, las rendimos a Él, nuestros corazones se abren, se disponen al Señor, a sus muchas bendiciones, y además le podemos, le podemos escuchar. Leí un día algo que me hizo mucho sentido. Eh, una pregunta que decía... ¿Por qué la gente cuando se enoja grita? ¿Por qué la gente cuando se enoja grita? Grita porque sus corazones se han apartado, se han alejado y se dejan de escuchar. Y por lo tanto tienen que levantar la voz para escucharse y empiezan a gritar. Entonces, cuando hay amor... Cuando no hay enojo, cuando hay rendición al Señor, nuestros corazones se acercan a su corazón y lo podemos escuchar. Dios no les va a gritar hermanos. les va a susurrar, ¿Mm? les va a susurrar. Acerquemos nuestros corazones al Señor, que el estrés permita que nuestros corazones estén cerca de Él, ¿Mm? Todo lo que tenemos es al Señor. Todo lo que tenemos es al Señor. Nuestra familia, nuestros amigos, nosotros mismos. Podremos afanarnos mucho y querer eh, suplir todas las necesidades, pero eso no es posible. No nosotros. Eh, no nuestros seres queridos. Solo Dios. Solo Dios. Dios. ¿Mm? Fíjense que el estrés es un arma, es un arma utilizada de muy antiguo por Satanás para separarnos del amor de Dios. Para separarnos. Y nosotros no queremos estar separados del amor de Dios, ¿no es verdad? No queremos. No queremos caer en angustia, en incertidumbre, en sufrimiento, en presión, en colapso. No, queremos estar Cerca de nuestro Señor. Para que nos ayude a lidiar con los afanes de cada día. Y tan sabio es el Señor que nos dice a cada día su afán. Y para cada día sus misericordias, ¿no? Nuevas son sus misericordias cada mañana. Por esto. Porque no tenemos que estar afanados en el futuro, que no sabemos. Solo el control lo tiene el Señor. Y en el pasado, que ya fue. Y que solo debemos de aprender de ese pasado y salir fortalecidos. Satanás quiere separarte del Señor. Y Dios quiere que estés pegadito a él, cerquita de él. Así es que no escuchemos las voces de Satanás. Satanás sí que grita. Escuchemos a Dios. Y quedémonos quietos, hermano, porque en la vorágine, en el ruido y en, la, en el movimiento, en el quehacer, dejamos de estar con el Señor. ¿Mm? El Señor tiene que ser prioridad en tu vida, prioridad, lo más importante en tu vida. ¿Mm? Dios tiene un orden para tu vida. Dios, primero, luego, segundo, tu familia, Tercero tu trabajo. Ese es el orden del Señor. ¿Mm? Así es que Él es prioridad y los afanes tienen que ser para Él. ¿Mm? Y Él te ayudará con todo lo demás. ¿Sí? Si Él te ha podido, si Cristo te ha podido dar salvación y vida eterna, ¿no podrá hacerse cargo y ayudarte con tus problemas cotidianos? Claro que sí, por supuesto que sí, ¿no es verdad? Dios no quiere que te estreses. Porque cuando te estresas, ¿sabes lo que le estás diciendo a Dios? Que Él no es suficiente. Que Él no es capaz. Que tú tienes que hacerlo todo en tus fuerzas. Que estás solo. Y eso también lo estás diciendo a los demás. ¿Cómo verán los demás a Cristo? ¿Cómo podrás reflejar a Cristo? Si vives estresado, si en tus conductas les muestras que estás solo, que no tienes a nadie, que Dios no es suficiente. No, acerquémonos al Señor. Él es nuestra prioridad, Él es suficiente para nuestras vidas. Él es suficiente para nuestras vidas. Leamos en Mateo 11, del 28 al 30. Ahí está. Vengan a mí. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados. Leámoslo. Y yo les daré descanso, dice. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Amén. Amén, ¿no es verdad? Seamos como Jesús, para agradar al Padre y para dar testimonio de Cristo. Nuestra vida tiene que estar afanada en producir el fruto del Espíritu en nosotros y dar testimonio de Él. Como decía el hermano Miguel en la prédica pasada, ¿no? ser pámpanos verdaderos, pámpanos verdaderos, apegados a Cristo, dependiendo de Él. Y dando fruto, el fruto del Santo Espíritu. ¿sí? Leamos en Romanos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dice más adelante, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Sin embargo, en todo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido... Que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor de Dios que ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Nada, hermanos, nada nos habrá de separar del amor de Cristo. Nada, nada. Que el estrés no nos separe, utilicémoslo a nuestro favor. Cristo es garantía de que somos más que vencedores con Él. Él venció, venció la muerte, venció el pecado. ¿sí? Somos coherederos con Él. Tenemos autoridad como hijos de Dios. Por Él. Nada nos separará de su amor. En Isaías 41.10. Dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Maravillosa palabra, ¿no es verdad? También, porción de la palabra que deberíamos aprender de memoria. ¿Mm? No temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Dios está con nosotros. El Todopoderoso está con nosotros. En Juan 16, 33, vemos que Jesús nos dice, Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Amén. Él ha vencido al mundo. Y nosotros vencemos con Él. Con Él vencemos. Si rindimos todas nuestras vidas, incluido el estrés. ¿Mm? Que los afanes sean para Él. Para trabajar en su reino. Para parecernos cada día más a Cristo. Para hacer las cosas al modo de Cristo. Para poder reflejar a Cristo. Y ser testimonio de Él. ¿Mm? Y que más se acerquen a Él. ¿Mm? En Filipenses... 4, del 4 al 9, dice que debemos ser agradecidos en todo. Debemos llevar todo, todo al Señor. No preocuparnos por nada, pero sí llevarlo todo al Señor y ser agradecidos en todo. En todo. Fíjense que cuando somos agradecidos, eh, nos podemos dar cuenta de que son muchas más las bendiciones que las dificultades. Fíjense, que hagan ustedes una lista. Cuando estén en situación de compleja y se sientan estresados, hagan lista. De todo lo que tienen en el Señor versus de lo que no tienen. Van a ver que la lista de los agradecimientos para el Señor son muchísimos. Muchísimos. Somos privilegiados en el Señor, hermano. Somos hijos del Señor y privilegiados en él, de tenerlo a él, siempre. Podemos ir siempre, confiadamente, al trono de la gracia. Si ustedes quisieran, en este minuto, tener una cita con alguna autoridad, probablemente se las van a conceder, pero para un mes más, para dos meses más. Con Dios podemos ir en el minuto que lo necesitemos. Que por cierto siempre, pero podemos ir al Señor confiadamente y derramar nuestros corazones en Él. Y Él nos ayudará, Él nos ayudará. Él nos ayudará con el estrés siendo agradecidos en todo. Él nos ayudará con el estrés si buscamos la seguridad y las fuerzas en Él. En Él. Él nos ayudará si vivimos cada día su afán ¿Mm? y gozosos en sus misericordias de cada día. Él nos ayudará si llevamos una vida sencilla. Lo dice en su palabra. ¿Para qué nos vamos a complicar? ¿Mm? Él nos ayudará si somos como Cristo, si buscamos reflejar a Cristo. ¿Mm? Eh... Reflejar a Cristo incluye, por cierto, ser obedientes a Dios en todo. Cristo lo fue hasta la cruz, ¿no es verdad? Y nosotros obedientes a su palabra, obedientes a su palabra. Dios no me habla. Dios sí te habla, hermano. Porque a veces sentimos que no nos habla, ¿no? Nos está hablando siempre, con susurro. En su bendita palabra, ahí nos habla siempre. Proverbios 3, del 5 al 8, y leámoslo todos. Dice: Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él endesará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Fíjense que Dios, aquí en este, esta porción de la palabra, dice que eh, salud tendremos en nuestro cuerpo, en nuestros huesos, si nos confiamos del Señor. Dios se ocupa de todo lo nuestro, ¿m? pero nosotros no tenemos que confiarnos en nosotros mismos, en nuestra inteligencia. No, en su inteligencia, en su sabiduría. ¿m? Reconocerlo en todos los caminos, en todos, a Él, a Él, hermanos. Dios usa tu estrés para bien, si tú se lo permites, ¿m? Si tú se lo permites. C.S. Luis dijo, el dolor es el megáfono de Dios. Porque Dios susurra, pero usa este megáfono. ¿Ah? Para que nos acerquemos a Él, para que nos sujetemos a sus promesas, para que dependamos de Él, para que nos gocemos en Él, para que nos regocijemos, nos alegremos en Él siempre. Viendo cómo se gloría en nuestras vidas, cómo cambia este estrés, por paz, ¿m? por fortaleza, por resiliencia, como hoy en día se usa tanto ese término, ¿no? Salir fortalecidos, eso lo hace Dios en nuestras vidas, si sí se las rendimos, si sí se las rendimos. <tose> No busquemos alivio en los sitios equivocados, hermanos. Dios siempre es el lugar correcto. Dios siempre es el lugar correcto. Y en nuestros afanes y en nuestro estrés, busquémoslo a Él. Y Él hará maravillas con nuestro estrés. ¿Mm? Lo volverá a nuestro favor y a favor de la relación con Él. ¿Sí? Llenándonos de su gozo, llenándonos de su paz, llenándonos de su sabiduría. Seamos agradecidos, hermanos. Seamos agradecidos en todo y llevemos todo en oración. ¿Mm? Soltemos el estrés. Dios tiene el control. ¿Mm? Vamos a leer por último juntos esta porción que está en el Salmo 42.5. Leámoslo todo. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios para siempre y por siempre. Amén, amén. Bendita sea la palabra del Señor. ¿Mm?